0: Buenas a todos queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal. Mi nombre es Franco Espada, soy su host y en el capítulo de hoy nos dirigimos a Medio Oriente para encontrar las mundialistas tierras de Qatar. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Después de tanto tiempo han pasado más de dos años del último capítulo de Punto Cardinal, aquel capítulo donde cubrimos Singapur. Esto en principio no es el comienzo de la tercera temporada de Punto Cardinal, sino más bien un capítulo especial que tiene que ver, por supuesto, con el Mundial de Fútbol que se va a disputar, o se está disputando probablemente para cuando estén escuchando este capítulo, en eh, el estado de Qatar, que es el país que vamos a estar cubriendo hoy, con la finalidad más de que hacer clickbait de poder informar y conocer un poco más este país del que todo el mundo va a estar hablando durante el próximo mes. Así que, sin más vacilación, vamos a dar una introducción a Qatar. El estado de Qatar, que en realidad, según la Real Academia Española, se escribe con C y no con Q, aunque ya a esta altura se están aceptadas ambas formas de decirlo, es un país soberano de Medio Oriente que se encuentra en la parte oriental de la península arábiga. La única frontera terrestre que tiene Qatar está al sur con Arabia Saudita, es el único país con el que limita, y después está rodeado por todo el Golfo Pérsico. Ahí ese mar pequeño que da al mar arábigo. También tiene cerquita ahí nomás del otro lado del Golfo a Irán y más cerquita, aún más a solamente dos kilómetros al oeste, está el pequeño estado de Bahrein. Ahora en Qatar viven más de 2,6 millones de personas, de las cuales más del 80% viven en su capital y ciudad más poblada, que es Doha. Su forma de gobierno es la de un emirato, que podríamos definirlo como una monarquía absoluta. Su moneda oficial es el Rishal Qatari y su idioma oficial es el árabe. Y ya dada una introducción de lo que es Qatar, ¿por qué no vamos con su geografía? Hablando un poco de la geografía de Qatar, la realidad es que es un país que está tanto maldito como bendecido por su geografía, eh, por varias cosas que vamos a estar hablando. Como habíamos dicho antes, Qatar es una península que se desprende de otra península, que es la península Arábiga, y se adentra 150 kilómetros en el Golfo Pérsico. El tamaño de Qatar es de aproximadamente unos 11.500 kilómetros cuadrados para que se es más o menos el tamaño de Jamaica eso. En cuanto a biomas, Qatar es totalmente desértico. Está todo recubierto por un desierto que es básicamente todo llano a excepción de unas pequeñitas sierras que hay al oeste del país que se conocen como el Jebel Ducan, que es donde está eh, el punto más alto del país a 103 metros sobre el nivel del mar. De hecho, Qatar es tan desértico es uno de los 17 países del mundo que no tienen ni ríos ni fuentes de agua dulce. O sea que ellos para conseguir agua lo tienen que conseguir o desalinizando el agua salada del mar o extrayéndola de las napas subterráneas. También hay que destacar que en las costas de Qatar está lleno de arrecifes de coral y si nos adentramos un poco más en la tierra está lleno de salinas propias de Qatar llamadas Sabkas. Y otro punto a favor que tiene Qatar en su geografía tiene que ver, por supuesto, con los enormes depósitos de petróleo y gas natural que tienen tanto en tierra como en sus mares, pero de eso vamos a estar hablando un poquito más cuando nos adentremos en su economía. En cuanto a su clima, las temperaturas en Qatar en invierno son bastante agradables, con temperaturas promedios entre los 19 y los 25 grados centígrados. Ahora, en verano en verano, es la razón por la que no se jugó el mundial en junio, y es que las temperaturas promedio oscilan alrededor de los 45 grados centígrados. En cuanto a la flora de Qatar, podrán imaginar que no goza de una gran variedad de flora, eh, la vegetación es bastante escasa propia de un desierto, pero así todo podemos encontrar aproximadamente unas 300 especies de plantas en distintas reservas naturales. Lo que sí podemos encontrar es gran variedad de fauna. En los desiertos podemos encontrar zorros rojos, libres del caos, erizos del desierto, dromedarios, que son el camello árabe, y el animal nacional, que es el oryx árabe. Y también, por supuesto, podemos encontrar gran biodiversidad en los arrecifes, que dijimos antes. Precisamente más de 500 especies de peces y moluscos, además de delfines y muchos, muchos dugones. Ahora, ya entendiendo la geografía de Qatar, podemos adentrarnos en su historia. La península que hoy consideramos Qatar está habitada por humanos desde el Paleolítico, lo que consideramos en términos científicos bastante tiempo. Existe evidencia de que las tribus que habitaban Qatar llegaban a comerciar con los babilonios, con los persas y hasta con los griegos del imperio Seleucida. ¿Y qué podían comerciar si dijimos que era todo un desierto? ¿Se acuerdan cuando detallamos que estaban estos arrecifes de coral? Bueno, la zona de Qatar era bastante preciada porque estos arrecifes les permitían tener gran cantidad de perlas que eran, por supuesto, un objeto de lujo muy preciado y también tintes violetas que los podían sacar de los moluscos que estaban en los arrecifes. Así que previo al petróleo, es decir, de el 500 a.C. hasta más o menos el 1960, la economía de Qatar se basaba en el tráfico de perlas. A partir de ahí va a pasar el tiempo y la península catarí va a ser conquistada en el 224 por el imperio Sasánida, que era básicamente un reboot del imperio persa-quemenida. Y es ahí donde le vamos a conocer el nombre actual a Qatar, porque ellos la van a nombrar Beth Katarie en arameo o Tierra de los Cataríes. Otro momento importante en su historia es 628, porque Mahoma va a mandar un enviado llamado al ala Al-Hadrami, y va a ser el que convierte a la población de Qatar al Islam, que es la religión que mantienen hoy en día. Después, desde el 621 hasta el 1253, Qatar va a formar parte de distintos califatos árabes. Primero el Califato Umayyad y después el Califato Abásida. Después del colapso del Califato abasí en 1253, Qatar va a formar partes de varios distintos emiratos en los siglos siguientes e incluso va a haber fuertes portugueses en las costas cataríes De vuelta, recordamos que era una zona importante por el comercio de perlas. Y finalmente, en 1871, va a ser otra vez parte de un gran imperio, esta vez del Imperio Otomano, en donde va a quedar siendo parte hasta 1913. Es ahí donde se va a ganar unos breves años de independencia hasta en 1916 convertirse formalmente en un protectorado británico. Como colonia inglesa, Qatar va a pasar... Casi 60 años, va a durar hasta el 71 y van a ser por supuesto los británicos los que empiecen a sacar las primeras oleadas de petróleo de Qatar, en donde bueno, ahí ya empieza a notarse esa importancia histórica en Qatar, ya no eran tan importantes las perlas por supuesto en estas épocas más modernas, pero cobraba importancia el petróleo que es lo que los ha hecho tan ricos los países árabes en los tiempos que corren. Finalmente en 1971 Qatar gana su independencia del Reino Unido, primero se especulaba con que iba a formar parte de los Emiratos Árabes Unidos, después terminó siendo independiente y comienza su vida como un país moderno. Podemos destacar otras cosas que han pasado en años más recientes. En 1991 participó activamente de la Guerra del Golfo. En 2010 fue uno de los países sacudidos por la primavera árabe. También tomó parte de la guerra en Siria en 2011. Y más recientemente, entre 2017 y 2021 tuvo un escándalo importante diplomático con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y con Egipto, eh, que tenía que ver con que todos estos países rompieron relaciones diplomáticas con Qatar por supuestos links, supuestas vinculaciones del gobierno qatarí con varios grupos terroristas árabes. Y ahora sí, con todo el contexto, podemos ir de lleno a la actualidad. Qatar es un país que forma parte, por supuesto, de las Naciones Unidas y de otra gran cantidad de tratados internacionales como la OPEP, el Consejo de Cooperación del Golfo o la Liga Árabe. Es un país de relaciones de puertas abiertas con el mundo, suele tener un vínculo con varios países del mundo en varios extremos distintos de la geopolítica, tiene muy buenas relaciones con China y también muy buenas relaciones con Estados Unidos. En temas de legislación, Qatar es relativamente liberal y progresista en relación a otros países árabes, lo cual, como diría el Diego, no es mucho. Eh, ellos aplican un variado entre derecho europeo y ley islámica, sobre todo la ley islámica para quienes son qataríes, que deben seguirla. Para dar un ejemplo, en Qatar una mujer puede legalmente conducir un auto... Pero también hay que decir que Qatar anda medio flojo de papeles en tema de derechos laborales y derechos humanos. Por ejemplo, la homosexualidad continúa siendo ilegal en Qatar. Puede ser incluso penada con la muerte, demostraciones de homosexualidad en la vía pública. Y también, en cuanto a la parte laboral, sigue habiendo un sistema de, básicamente, servidumbre moderna que se vio evidenciado en la gran cantidad de muertos que hubo en las construcciones, para la Copa del Mundo del 2022, y es una de las cosas que tanto reclaman los organismos internacionales a día de hoy. Ahora, hablando de su economía, hay que decir que Qatar es un país extremadamente rico. Su economía en general no es muy grande, de hecho no entra ni al top 50 en el ranking de PBI, pero sí es el cuarto país más rico en PBI per cápita, arriba de países como por ejemplo Noruega, que también lo vimos acá en el podcast. Y esto tiene que ver principalmente con su petróleo y su gas natural. Estas dos cosas representan el 50% de todo el PBI de Qatar y más del 85% de sus exportaciones. Qatar es un país con enormes reservas de petróleo, pero aún más importante son sus reservas de gas natural... En Qatar podemos encontrar el 14% del gas de todo el mundo. Esto lo hace la tercera reserva más grande que existe. Y por supuesto es aún más impresionante cuando tenemos en cuenta que es un país relativamente pequeño de tamaño. Pero claro, son fuentes de dinero limitada, porque una vez que se te acaban esas reservas no les queda más nada. Es por eso que hay una muy fuerte inversión en sectores no energéticos en la economía qatarí, principalmente el turismo. Por eso vamos a ver que Qatar está lleno de inversión en cultura y en deporte y en un montón de atracciones turísticas que incluyen cosas tan desopilantes como esas islas artificiales que están en la costa. Estos son todos los intentos que tiene el gobierno de tratar de desligar un poco más su economía de la parte energética y no estar tan dependientes del petróleo y del gas para sobrevivir. En cuanto a transporte hay que decir que está lleno de autopistas y trenes que recorren todo el país y que en Doha podemos encontrar un subte y el único aeropuerto internacional. Pero suficiente de hablar de Qatar, hablemos un poco de su demografía, hablemos un poco de quienes lo habitan. Hay que decir que casi todos los cataríes son musulmanes y hablan árabe. Pero ¿qué pasa? Solamente el 20% de la población de Qatar es qatarí. El 80% restante son inmigrantes extranjeros, principalmente indios, que representan el 25% de la población. Ahora entendemos por qué también hay tanta precarización laboral en Qatar. La mayoría de su población son inmigrantes que vienen de países mucho más pobres con la esperanza de tener un mejor nivel de vida. Así toda la población inmigrante de Qatar, principalmente los que son occidentales, tienen sueldos bastante altos en relación al mundo y no necesitan seguir Todas las normas islámicas, por ejemplo, una mujer inmigrante no necesita tener el velo puesto, pero eso sí, no pueden ni participar en política ni recibir salud pública gratuita. Es bastante complicado conseguir la ciudadanía qatarí. En temas religiosos, la religión más importante es el Islam, el 67% de la población de Qatar es musulmana. Y después hay otras religiones que también son muy importantes, por supuesto el hinduismo, dijimos que estaba lleno de indios, claramente el hinduismo es muy importante en Qatar, también hay bastantes cristianos y budistas. Ahora, como dato curioso te diría que si pensás ir a Qatar a levantarte una minita, te lo pienses dos veces, porque acá aproximadamente hay tres hombres cada una mujer, no se me ocurre por qué, pero parece que no es un país muy atractivo para inmigrantes femeninas. Pasando al tema del lenguaje, hay que aclarar que aunque la lengua oficial de Qatar es el árabe, el segundo lenguaje de facto que tiene el país es el inglés. En Qatar se habla inglés en todos lados. Hablando de su cultura, Qatar como buen país árabe tiene una gran tradición de la poesía y tuvo un gran resurgimiento en su movimiento artístico en el siglo XX con todas las nuevas riquezas que se encontró el país. Con lo cual no solo es una vanguardia en temas de arquitectura, sino también en arte. Encontramos grandes museos como el Museo del Arte Islámico o el Museo del Arte Moderno. Y hay que destacar que Qatar es el mayor comprador de arte del mundo. En cuanto a la gastronomía qatarí, la podemos pensar como una clásica cocina árabe que toma influencias hindúes e iraníes y con obvio mucho énfasis en los frutos de mar. Su plato nacional es el kapsa, que es un arroz con especias que se puede acompañar con pollo o con pescado. También tenemos el tarid, que es un guiso muy importante que se come generalmente durante el ramadán, o el balalet, que son unos fideos agridulces con azafrán. Y finalmente, en cuanto a los deportes en Qatar, podemos encontrar gran variedad de torneos internacionales que se disputan ahí. Tenemos un Masters de Golf, tenemos un gran premio de motociclismo y desde 2021 se corre el gran premio de Qatar de Fórmula 1. También hay que decir que los cataríes practican mucho básquet y que el segundo deporte más popular en Qatar es el cricket. Esto obvio por la gran influencia de la India. no El cricket es el deporte más popular de India, es muy popular en Qatar. Pero el deporte más popular del país es el fútbol. Qatar es el vigente campeón de la Copa Asiática, le ganó 3 a 1 a Japón en 2019 y está organizando el Mundial de Qatar 2022. Es el primer país de Medio Oriente que organiza una Copa del Mundo de la FIFA y es de hecho el país más chico en organizar una Copa del Mundo. Así que Veremos este, cómo se dará, hubo mucha polémica con respecto a, a, a los estadios, a las construcciones, a, a, la, a Qatar en sí, como, como país sin mucha tradición futbolística, pero así todo, Qatar es el país que más dinero invirtió en una Copa del Mundo, tanto que de hecho todas las gradas de los estadios después del Mundial los van a desarmar y los van a vender. Veremos cómo sea esta Copa del Mundo, en cuanto a lo que a mí respecta, lo más importante es que sea un gran torneo y, por supuesto, que salga campeón Argentina. Y así llegamos al final de este capítulo especial de Punto Cardinal. No sé si la mufé un poquito con lo de Argentina al final. En retrospectiva veremos si este capítulo queda como una premonición o como una mufa total. Este, la verdad que me, me gustó. Estoy un poco oxidado. Muchos años sin hacer Punto Cardinal, pero siempre es un placer reencontrarme con ustedes. Y con esto me despido. Recuerden pueden seguir en mis redes Franco de la Espada en Twitter o en Instagram tendremos tercera temporada de Punto Cardinal la verdad que no lo sé, en estos años me he estado dedicando también a hacer reviews de Juego de Mesa en, en Youtube, he hecho por supuesto streamings, eh, el tiempo dirá si habrá tercera temporada de Punto Cardinal o no, lo cierto es que este es el final de este capítulo y que disfruten el mundial y que disfruten su vida gente un beso grande a todos y nos estamos reencontrando la próxima